0: De on Business podcast wordt gesponsord door 4Waves. De methode als jij een gezond bedrijf wilt op- of uitbouwen. 4Waves staat voor persoonlijke aandacht en gezonde groei in jouw bedrijf. Kijk op 4 Heel veel luisterplezier met deze podcast aflevering. Ja, wat gaaf deze week in de Hooked on Business podcast, het interview, Nicole van de Bolscher, En ja, daar heb ik heel veel zin in om dat aan jou te laten luisteren. En waarom? Omdat ik denk dat je echt gigantisch veel inzichten kunt halen uit het interview met Nicole van de Bolscher. Nou, wie is Nicole van de Bolscher? Ze gaat zich natuurlijk ook nog uh, laat, uh, of ze introduceert zichzelf nog in het interview. Um, maar zij is directeur en oprichter van Mark Academy voor Levenskunst en Mark in Company. En ja, zij zijn expert in vitaliteit. Dus zij heeft een post-hbo-opleiding uh, voor leefstijl- en vitaliteitscoaches. Nou, waarom is dat dan zo bijzonder? Zij is twintig jaar ondernemer en ja, zij deelt zo Ongelooflijk veel inzichten van die twintig jaar. En wat het dan ook nog eens zo bijzonder maakt, is dat zij ja, als een soort diesel op gang is gekomen. Ze, ze was eerst ja, burn, heeft, was manager, HR-manager, en heeft toen een burn-out gehad. Ja, en nu is ze marktleider in vitaliteit voor um, Mark in, uh, Academy en in company. En ja, hoe is dat zo gekomen? Weet je, dat, daar gaat ze alles over vertellen. Ze gaat uh, vertellen hoe ze is gegroeid... van burn-out naar succesvolle ondernemer. Uh, dus misschien als je dit luistert... en uh, ja, je, je, je voelt toch dat, dat je lichaam signalen geeft... of dus je zit er tegenaan... dan moet je dit interview echt zeker weten luisteren. Uh, maar ook als je... Op een bepaald punt staat in je onderneming en dat je misschien denkt: ik kapper mee. Want Nicole, wat ik al zeg, ze is een soort diesel. Ze is als een pitter aan het werk gegaan. Daarna is haar partner er ook in gekomen. Maar ze heeft nu een bedrijf met acht um personeelsleden. En ze is van drie groepen per jaar als opleider naar 30 groepen per jaar gegroeid. En dat is in 2017 is dat, um, ja, als een tsunami, zoals zij dat zelf noemt, is dat zo gekomen. En ja, wat daarbij komt kijken, hè, om al die tijd, ja, die lange adem vol te houden. Um, wat doe je als er geen geld is? Ze vertelt zelfs een situatie dat ze niet meer kan pinnen bij de kassa. Um, wat zijn de ingrediënten nu voor een gezond, het opbouwen van een gezond bedrijf? En nu ja, die dat opschalen. Hoe, hoe, hoe doet ze dat? Um, tegen welke obstakels is ze aangelopen? En neem van mij aan. Nicole is tegen echt heel veel obstakels aangelopen. En deelt dat ook heel openhartig in dit interview. Nou... Ik vond het een heel inspirerend interview en nou, ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt, wat je eruit gaat halen. Deel je inzichten, maar vooral voor nu, ga genieten van dit interview met Nicole van het Bolscher. Welkom deze week bij de Hoekton Business podcast en deze week interview ik Nicole van het Bolscher. En Nicole, die zal zichzelf zo even introduceren, maar Nicole, eh, allereerst ontzettend bedankt dat ik hier mag zijn. We zitten hier aan jouw keukentafel in het, eh, ja, wat stormachtige biddinghuizen. En um, ja, heel tof dat ik hier mag zijn. De podcast heet Hoekt on Business en um, ja, ik ben dan ook heel benieuwd van ben jij Hoekt on Business en hoe is dat ontstaan?
1: Weet je, wat, uh, wat een leuke vraag. Wat een leuke uh, aftrap. Uh, ook super leuk dat je er bent. Aan, aan mijn keukentafel. <laughs> um, Hoekt om business. Uh, ja, wat versta ik daar al eerst op? Dat is misschien ook niet onbelangrijk. Wat het voor mij is of ik uh, verslingerd, verslingerd ben aan ondernemen. Um, verslaafd ben ik niet, verslingerd wel. En waar gaat dat voor mij over? Um, ik ben in het begin helemaal niet bewust, maar ik ben me nu, nu ik terugkijk, ik ben 45 net geworden, ben ik hier met een, met een set aan, aan talenten, een boel passie uh, en een opdracht om, om uh, mee te bouwen aan uh, een nieuwe samenleving, aan een betere wereld. Zoals heel veel mensen zeggen, dat zal ik straks ongetwijfeld nog wat, uh, wat uh, meer uitdiepen. Um, en ik ben, ik ben heel creatief, niet met mijn handen, maar wel in uh, de zin van dat ik, dat ik dingen zie. Dus dat iets wat er nog niet is, dat ik dat zie en dat ik in staat ben om dat ook in de vorm te zetten. En dat vind ik voor mij, dat is voor mij één op één in, in, uh, in lijn met ondernemerschap. Dus of ik dat nou een loondienst deed hè, in opdracht van een, van een baas of op interim karakter of nu dan al twintig jaar voor mezelf... Ja, ik ben verslingerd aan ondernemen.
0: Nou, dat is een hele mooie aftrap. En um, ja, ik denk dat het voor de mensen toch wel heel leuk is als je jezelf even introduceert. Uh, wie ben je? Wat doe je? Voor wie? Vertel.
1: Nou, mijn naam is uh, Nicole van Bolscher. Uh, ik ben directeur oprichter van Mark Academy voor Levenskunst en Mark Company, expert in vitaliteit. Um, dat, zijn, dat zijn twee bedrijven die uh, nauw, uh, nauw relatie hebben, uh, allebei binnen de Mark Groep. Um, ik, in het hier en nu uh, ben ik opleider van uh, post-HBO geaccrediteerde leefstijl- en vitaliteitscoaches die vanuit een integrale kijk uh, met mensen aan de slag gaan, dus holistische uh, benadering en dat doe, ik tijdens, uh, hè, dat doe ik vanuit mijn opleidingsinstituut. En uh, vanuit Mark in Company verzorgen we vitaliteitstrajecten hand in hand met organisaties die uh, een cultuurverandering uh, willen uh, bewerkstelligen. En daarin gaan we hand in hand met de opdrachtgever. Dus we kijken daar waar uh, extra versterking of expertise nodig is of capaciteit. Ik hoor nog even twee termen
0: die voor mij nog even wat uh, uitleg, denk ik, wel handig is, ook voor de luisteraars. Wat betekent een mark precies? Misschien is het een afkorting. En ook vitaliteit of
1: vitaliteitscoach. Kun je daar iets meer over vertellen? Hmm. Nou, de eerste vind ik een hele leuke vraag. Die krijg ik natuurlijk wel vaker. Van waar staat Mark voor? Um, toen ik startte uh, met dit bedrijf. Um, toen heb ik, uh, was mijn stip op de horizon om een landelijk dekkend netwerk. Van uh, integraal werkende uh, leefstijl- en vitaliteitscoaches en trainers. En organisatieadviseurs op te bouwen. En um, de naam Mark komt, is afgeleid van het Engelse woord uh, landmark. En als je dat opzoekt in het woordenboek, dan zie je daar uh, als omschrijving een baken in het landschap. Dus van grote afstand herkenbaar. En waar wij vanuit Mark uh, in, uh, of op herkend worden, is onze integrale manier en de, de diepe impact van onze integrale programma's. En de hoge kwaliteit. Dus we hebben een kwaliteitskeurmerk uh, altijd voor ogen gehad. En, uh, ja, of je nou Mark vertaalt als zijnde Landmark, het baken, de vuurtoren of Mark als zijnde brand, uh, het is eigenlijk allebei. Nou,
0: en hoe is uh, Mark Academy zo ontstaan? Uh, had je, en misschien kan je iets vertellen over de omvang van het bedrijf.
1: Ja, nou het is bij mij, uh, in mij ontsproten, om het zo maar te zeggen. Uh, het voelt als een logisch gevolg van mijn, van mijn eigen ervaringen onderweg uh, als mens, maar ook als professional. Uh, voordat ik met Mark startte was ik HR-manager en vanuit die rol uh, verantwoordelijk voor onder andere 700 uh, mensen. Uh, en een van de, mijn opdrachten was het, het terugdringen van verzuim, dus vanuit mijn professionele rol was ik belast daarmee. En ik, en ik had dus heel veel met medewerkers te maken die uh, niet lekker in hun vel zaten, uh, niet vitaal zijn, uh, weinig levensenergie uh, uh, weinig bevlogenheid. Uh, mensen die een stoel bezet hielden, om het zo maar te zeggen, zonder dat ze zich afvroegen: van, is dit het nou? En uh, de een wat meer dan de ander, maar waarbij dus ook gewoon lichamelijke uh, klachten. Uh, Algehele malaise, weinig energie, niet lekker evenwel. Uh, overgewicht: dat zijn heel vaak heel, uh, veel voorkomende symptomen. Uh, maar dat is slechts een onderdeel van vitaliteit. Um, ik, ik, uh, ik was daar dus professioneel bij betrokken. Uh, ik was 26, uh, high potential. En ik viel als laatste demonikaner zelf om in die organisatie. Dus uh, iets wat ik toen echt nog niet in de mond kon nemen. Ik had gewoon een fikse burn-out. Heel jong in mijn vriendengroep. En dat was toen heel heftig. Maar nu, ja, uiteindelijk net zoals heel veel mensen dat zeggen. Uh, het, het moment waarop ik werd stilgezet en werd uitgedaagd om uh, opnieuw richting te kiezen. En echt mijn eigen pad te gaan volgen. En dus ook mijn, mijn opdracht serieus te nemen. Dus uh, mijn professionele rol in combinatie met mijn eigen zoektocht terug naar balans. Het hervinden van mijn eigen vitaliteit. Um, heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik een complete switch heb gemaakt. En na die burn-out uh, nooit meer achterom heb gekeken. Nooit meer in loandienst ben geweest. En um, uiteindelijk in eerste instantie heb omgeschoold tot coach en tot trainer. En vanuit die rol um, heb ik me als zelfstandig ondernemer gevestigd, als pitter toen. He, dan heb ik het echt over 2000, begin van deze eeuw. En uh, ik werkte in die eerste zeven jaar als eenpitter samen met een aantal nieuwe dokters. Nieuwe dokters die snapten dat er veel meer eigen regie uh, uh, moest komen bij mensen. He, zelf eigen regie pakken achter het stuur gaan zitten van hun eigen gezondheid, hun eigen kwaliteit van leven... En ze geloofde ook heel erg in de noodzaak en in de, in, de, in de effectiviteit van mijn integrale manier van werken. En daar heb ik zeven jaar lang daar een samenwerkingsrelatie mee gehad. En zij stuurde dus mensen door die medisch gezien al helemaal door de molen waren. Waar ook soms al uh, therapie of medicatie aan, uh, aan was voorgesteld. Maar die mensen bleven terugkomen met. Uh, Dokter, ik, ik zit nog steeds niet lekker in mijn vel. En, en dat was het moment waarop die mensen dan met, met mijn, uh, noem het maar, coachmodel hè, het integrale coachmodel. Uh, in de hand, uh, de uitnodiging kregen voor een vrijblijvende in te gaan, vitaliteitscheck met mij. En als, als, als mensen dan vanuit een heel diep geworteld brandend verlangen of de pijn die groot genoeg was uh, met mij aan de slag gingen, ja, dan, dan, dan kwamen de resultaten vanzelf. En dat wil niet zeggen vanzelf dat ze daar niets voor moesten doen. Ze moesten daar grote offers voor brengen. Uh, in energie, in tijd, uh, ook in geld, want het werd helemaal niet vergoed. In die tijd. Uh, maar ik had, ik had daardoor te maken met een, een zeer intrinsiek gemotiveerde groep met mensen. Ja, en als je, als je ultiem, uh, ultiem gemotiveerd bent en je bent bereid om, om in de spiegel te kijken. Hè, om de weg naar binnen te gaan en te leren. En je coachbaar bent, zoals we dat noemen. Ja, dan kan het niet anders dat, dat er hele goede resultaten op volgden.
0: Ja, dat zeg je nou wel zo makkelijk. Maar aan de andere kant denk ik ook, er zijn een heleboel coaches tegenwoordig. In ieder geval, misschien was dat toen. In welk jaar hebben we het over?
1: Nou, toen ik startte, in 2000, waren er ook al heel veel coaches. Het is wel heel leuk dat je die vraag stelt, want je stelt me net de vraag hiervoor, waar komt de naam nou markt vandaan? Het streven naar kwaliteit, het kwaliteitskeurmerk, komt precies hier vandaan. Want ik had dus ook in mijn praktijk heel veel mensen die al verschillende etappes hadden afgelegd. Die ook al veel begeleiding hadden gezocht, veel coaches, therapeuten op het pad waren tegengekomen... En, en uh, met wie ook rondweg was aangerommeld, dus omdat coaching een vrij beroep is. Ja. Ja, stel dat de timmerman op de hoek besluit dat hij vanaf morgen coach is en hij timmert een bordje aan zijn deur, dan is hij vanaf dat moment coach. En daar had ik heel erg last van, omdat kwaliteit mijn middelneem is. Dus uh, het, het verlangen om een kwaliteitskeurmerk te maken, te ontwikkelen van holistisch werkende, hoogopgeleide professionals, dat heeft uiteindelijk ook nog meegespeeld in de naamskeuze van Mark. Nee, omdat, omdat onze professionals die we dus nu landelijk verbinden in, dit, in, in ons landelijk dekkend netwerk. Die, die gaan ook allemaal aan op integrale kwaliteit. Nee, die willen eh, niet zomaar aan de symptoomkant interveneren met het duurwoord. Dus dingen doen op het gebied van voeding, op beweging, op ontspanning, eh, beter slapen. Ja, dat zijn allemaal dingen die best heel goed werken. Maar als de dieperliggende oorzaak van eh, niet lekker in je vel zit op een ander niveau moet worden aangepakt. Dan is dat wat ervoor zorgt dat dat resultaten ook duurzaam zijn en diepgaand. Ja, weet je, 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 misschien kan je nog iets over de omvang nu van Mark Academy
0: ja, vertellen. Zeker. Want uh, ik heb nu het idee dat uh, het kwaliteitskeurmerk, dat dat hetgeen is wat anders is waardoor mensen voor jou gingen kiezen. Of dat de resultaten
1: die eruit kwamen. Um, ja, wat heeft er nog meer voor gezorgd? Okay, Mark Academy begon is dus bij mij hè, als pitter, als logisch gevolg van mijn eigen verhaal. In 2007 vroegen de huisartsen aan mij: van hoeveel mensen kun jij handelen? 80% van mijn patiëntenbestand behoort tot jouw doelgroep, is uit balans. En toen besefte ik eigenlijk dat, er, dat ik alleen in die ene wijk in Utrecht-Leidse Rijn al wel 80 coaches aan de slag had kunnen helpen. als ze er waren geweest. En daar, dat, dat moment, was voor mij een ultieme uitnodiging om stil te staan: bij van, van wow, wacht eens. Er zijn hier in deze ene wijk al 80 mensen nodig zoals ik. Wat betekent dat voor de rest van Nederland? En toen heb ik besloten om mijn werkwijze te gaan dupliceren. En om um, he, vanuit het perspectief dat ik kwalitatief integraal werkende professionals wilde verbinden... ook besloten om daar zelf de allereerste beroepsopleiding uh, voor te ontwikkelen. Omdat het beroep van een Vitaliteitscoach toen nog helemaal niet bestond. En dat begon met mij. Ik heb dat uh, al heel snel... Uh, uh, heb ik mensen om me heen verzameld. Experts op de verschillende deelgebieden waar we nu onze mensen ook in opleiden... Uh, en een team van uh, onderwijskundigen van Saxion Hogeschool. En toen hebben we samen eigenlijk alle ingrediënten bepaald. Weet je, als je vrij spel hebt, uh, wat willen wij dan, als, als, je de, als je de meest complete coachopleiding van Nederland wil ontwikkelen, gericht op vitaliteit en duurzaamheid, wat moet daar dan allemaal in zitten? Nou, dat hebben we dus gedaan. En dat heeft uh, ja, de eerste jaren na, na, na de start, uh, was, het, was het klein maar fijn. Kun je iets van aantallen noemen, dat
0: we even ja, een beetje idee krijgen?
1: Ja, zeker. En, uh, we hadden drie groepen per jaar met, met studenten. Uh, direct nadat we starten werd ook de opleiding in PostHBO erkend. Um, en draaiden we drie groepen per jaar met gemiddeld tien studenten, dus zo'n dertig per jaar. En dat hebben we jarenlang zo volgehouden. Uh, volgehouden vanuit die stip op de horizon ook het innerlijk weten van, er, de, er komt een moment uh, dat de maatschappij klaar is voor deze nieuwe beroepsgroep. Dus ik heb echt al die tijd gevoeld dat er in de uh, nabije toekomst een, een sterk groeiende behoefte zou komen aan de mensen die ik opleide, Alleen dat was echt een weg van een hele lange adem, soms roepen in de woestijn, heel veel geduld en iedere keer onze opleiding, module, module, jaar na jaar, uh, upgrade, uh, upgrade is niet het goede woord, uh, aanscherpen. Dus na een paar jaar, drie groepen per jaar, in 2017 waren niet alleen wij klaar voor een quantum leap. Maar het was ook heel, heel duidelijk merkbaar dat er ook in de maatschappij van allerlei initiatieven waren. Er werd sprake van dat, dat de leefstijlbegeleiding vergoed zou worden in de basisverzekering. En dat was op het moment eigenlijk waarop mijn bedrijf, en wat al lang niet meer in mijn eentje deed, met een groep trainers, studentbegeleiders, docenten... Dat, dat het vlam vatte en dat ik van drie groepen per jaar in negen maanden naar dertig groepen per jaar groeide.
0: Ja, nou je gaat nu al heel snel, want ja. en, en heel even nog uh, teruggaan. Um, want je, je hebt het over 1997 mm -hmm. dat je bent begonnen en mm -hmm. je hebt het nu over 2017. Yeah. Um, heb je in al die jaren uh, drie groepen van tien mensen
1: gebruikt? Nee, de eerste, ik, ik, ben ondernemer, uh, ik ben als ondernemer gestart uh, in 2000. In 1997 voelde ik me al ondernemer, maar deed ik mijn werk nog in loondienst. Ik gedroeg me al wel als een ondernemer, alleen kreeg ik gewoon een vast salaris per maand. En na mijn burn-out ben ik in 2000 gestart als ondernemer. Waarvan de eerste zeven jaar dus vanuit die zelfstandige coachpraktijk. Dus ik was zelf eigenlijk de eerste integraal coach van Nederland. En dat heb ik zeven jaar lang op die manier gedaan. En in 2007 kreeg ik die uitnodiging, dat is dus nu elf jaar geleden... Uh, om eigenlijk mijn aanpak te gaan dupliceren um, en om te gaan opschalen. Dus uh, plat gezegd, 2007 hebben we de opleiding ontwikkeld, um, aangescherpt, hele concept neergezet. Uh, een aantal live events verder, twee keer moeder geworden, verhuizing. Zijn we in 2011 echt de markt opgegaan, Zijn we de eerste voorlichtingsbijeenkomsten gaan geven. En in januari 2012, dus dat is eigenlijk nog helemaal niet zo heel lang geleden, dat is zometeen zeven jaar geleden... We gestart met de eerste groep, dus in 2012 drie groepen, 2013 drie groepen. Zo ging dat ieder jaar door, uh, tot aan 2017 en toen, uh, toen kwam het tsunami op ons af.
0: Ja, nou ik ken je verhaal een beetje, dus ik weet al wat er aankomt. Maar ik weet zeker dat de luisteraars dit ook willen weten, want um, ja, wat, wat is er gebeurd in
1: 2017? Nou, um, de laatste dag van 2016 brak ik in Tsjechië mijn knie op een skihelling. Uh, bijna uit stilstand. En um, wat ik toen nog niet kon zien... Uh, was dat ik niet voor niks uh, tot stilstand was gebracht. Uh, kwam met een, uh, om een heel lang verhaal kort te maken... Uh, kwam met een uh, ambulance, werd ik hier thuis voor de deur afgezet. Uh, een week later kom ik terecht bij de traumachirurg. En die zei, uw behandeling is al begonnen. Ga maar drie maanden met uw been omhoog. En het zelfherstellend vermogen van, uh, van uw lichaam uh, aanspreken... Dus ik, ik had het vooruitzicht dat ik drie maanden lang hier in een ziekenhuisbed uh, voor de deur uh, voor, voor het raam zou liggen. En uh, ja, ik, op een of andere manier kon ik me daar in het begin helemaal niet toe verhouden. Want ik ben, ik ben super actief, ben geïnspireerd. Ik uh, ben, ben, ben een ja, bezig bijtje. Mensen noemen mij ook wel eens een tsunami. Een wervelwind in die zin heel veel energie. En ik werd opeens gehouden, ik kwam opeens op bed te liggen. Het enige wat ik wilde in die maanden was naar buiten. Ik heb echt op een gegeven moment zelfs gedroomd dat ik met BresNel in mijn cabrio stapte en wegreed. Dat kon helemaal niet. En de ultieme uitnodiging, zo kan ik nu zien, was juist de weg naar binnen. Dus die periode, die, waren, die, die, die was heel erg verwarrend in het begin totdat ik snapte um, uh, dat ik tijd had gekregen. Tijd had gekregen om, uh, om even te, terug te blikken op, op, op tien jaar ondernemerschap, uh, op klopt het nog wat ik aan het doen ben. En ook uh, werd ik geconfronteerd met opeens een leegte van, ik hoef even helemaal niks. Ik, hoef even, ik kan niks, ik hoef ook helemaal, helemaal niks. En, en dat voelde heel raar, want ik had een soort van, ergens zit er ook een, een soort van slaverdrijver in mij. Ik weet niet zo goed ik dat moet noemen. Maar uh, noem het een oude overtuiging van vroeger uit, die, um, ja, ik, op een of andere manier heb ik met de paplepel ingegoten gekregen. Je gaat pas zitten als het huis aan kant is. Dus ik ben, ik ben gewend om altijd bezig te zijn en... En er was dus, het was heel dubbel. Er was ook iets in mij wat zei. Ja, Nicole, je ligt hier nu minimaal drie maanden met je bed omhoog. Of met je benen omhoog in bed. Je moet die tijd nuttig gaan besteden. En dat nuttig, uh, daar dacht iedereen in mijn omgeving anders over. Dus ik kreeg, ik kreeg opeens stapels van die romkomst. Ik kreeg aangeleverd van de familie. Uh, van alles en nog wat. Maar ik voelde dat dat niet de bedoeling was. Dus ik. Uh, toen kwam er weer een moment dat er een vriendin, of eigenlijk nee, het was geen vriendin, het is nu een vriendin. Het was een student, die heel enthousiast was over onze opleiding en die zei Nicole, hoe kan het? Jullie hebben zo'n mooi pareltje en hoe kan het dat ik jullie in al die jaren nog nooit eerder ben tegengekomen? Je bent gewoon niet vindbaar. En dat was net zoals toen die ene vraag van die huisarts in 2007 was voor mij een ultieme uitnodiging om, uh, ja, om, om te gaan... Om de tijd eigenlijk te benutten om te leren. Eigenlijk weer opnieuw, opnieuw student te zijn, leerling te zijn. In hoe kan ik dan mijn uh, zichtbaarheid vergroten? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik gevonden word? Ja, en toen ging er een hele nieuwe wereld voor mij open. Toen, ging ik, uh, toen maakte ik kennis met allemaal mensen die in online ondernemen actief waren. En uh, daar vond ik in het begin van alles van. Want ik, uh, ik geloof dat coaching altijd iets is van mens tot mens. En dat je nooit helemaal online kunt doen. Dus ik was in het begin ook best wel sceptisch. Totdat ik dacht, van, laat ik nou eens kijken wat ik hier uit kan halen voor mezelf. Dus ik startte in een online programma, zelf als deelnemer. En toen maakte ik voor het eerst kennis met het, het fenomeen webinar. Ja, daar had ik nog nooit van gehoord. En, en uh, ja, ik verstopte me letterlijk altijd achter het merk. Dus mensen kenden, kenden Mark, he, de, de studenten kenden Mark en praten daar vol vuur over. Maar niemand wist wie de mensen achter Mark waren. En uh, ja, ik had toch niks meer te verliezen. Als je het hebt over ultiem kwetsbaar zijn, dan lag ik dan met mijn benen omhoog. En, en toen had ik zoiets, weet je, ik ga gewoon eens beginnen met, met, met webinars geven. Of met, met kleine, ik begon zelfs, het was nog een stapje eerder, met een challenge. In een, in een, in een besloten, vertrouwde Facebookgroep van mensen die ik uitnodigde. Toen dacht ik, goh, ik hoef helemaal niet op een podium te staan. Of een groep met studenten voor me te hebben. Of een coachee tegenover me in de coachstoel om impact te maken. En zo is eigenlijk letterlijk het balletje aan het rollen gegaan terwijl ik uh, nog steeds in bed lag. Van de challenge 30 dagen lang, iedere dag. Wat mij een reden gaf om in bed uit te komen. Om uh, dus de trap op te strompelen met krukken en al om mezelf te wassen. Uh, daarna, iedere ochtend, een live uitzending voor de mensen die deelnamen aan mijn challenge. De challenge ging natuurlijk ook vitaliteit, ging over vitaliteit. En uh, ja, na, 30, na 30 dagen. Uh, had ik zoiets van, god, dit werkt, dit werkt voor mij, dit werkt voor de mensen, want ze kunnen het terugkijken, uh, ze kunnen het vanuit hun eigen huis uh, of, of op de bank volgen. Laat ik eens kijken wat er nog meer mogelijk is. En uh, nee, Ik weet niet of je, de, of je, of je dat, verhaal, dat deel van mijn verhaal wil horen. Ja, ik, ben wel, ja, ik denk dat de luisteraar er ook wel
0: uh, zeker ja. wat uit kan halen, dus uh, ja, als je het wilt delen, graag.
1: Ja, ik, ik, ik ging dus, uh, uh, ik, 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 ik heb altijd gezegd, ik ben heel goed met mensen, met organisaties, maar heel slecht met techniek. Nou ja, na de eerste drempels uh, genomen te hebben, um, had ik zoiets van, ik ga gewoon eens kijken wat, wat er kan en, en of dat weggelegd is voor mij. Ik heb ergens ook wel een groot Dankhuis gehalten, want ik heb het nog nooit gedaan, dus ik, ik denk dat ik dat kan. Ik heb ook best wel lef, ben niet snel ergens bang voor. En toen ben ik gewoon begonnen, toen heb ik... Uh, Geleerd over dat er hele uh, webinaromgevingen waren. Ik noemde het geen webinar, want met, dat, met die term kon ik helemaal niks. Dus uh, voor mij werd mijn allereerste webinar werd een online masterclass. En uh, ik uh, plaatste mijn eerste uh, Facebook advertentie. Ik geloof dat het bij mijn eerste online masterclass 178 mensen zich had ingeschreven. <lacht> mm -hmm. vergeet het nooit meer. En uh, ja, in die, in die online masterclass uh, ging ik helemaal niet vertellen over mijn opleiding, want ik kon ze allemaal op de website lezen. Maar ik ging eigenlijk in, uh, door aansporing van al die mensen om me heen die wisten wat voor mooie dingen we aan het doen waren, gewoon het verhaal vertellen. Dus de waarom, de missie, de stip op de horizon, hè, dat landelijk dekkend netwerk om uh, de BV Nederland duurzaam vitaal te maken. En dat verhaal ging ik vertellen. Respect met eigen ervaringen, zodat mensen zich met die, met die verhalen, niet alleen van mij, maar ook van cliënten, gewoon konden identificeren. En die mensen zijn allemaal aangehaakt, ze zijn wel aangehaakt op een, uh, ja, op, op, op een verlangen om samen in een groot collectief een, een beweging verder te brengen: een beweging van pillen naar preventie. En to make a very long story short, uh, in zes weken tijd um, met mijn benen omhoog vulde ik twaalf opleidingsgroepen met veertien studenten. En de rest is history. <laughs> nou, echt een, echt
0: een ongelooflijk uh, ondernemersverhaal wat je vertelt. Ik denk ook wel, ja, voor onze luisteraars ook wel een. Een soort uh, American dream, maar dan uh, in de polder van Biddinghuizen. <laughs> um, ja, wat, wat zijn volgens jou de, de succesfactoren of de ingrediënten geweest... die tot deze ja, soort apotheose in 2017 hebben geleid? Um,
1: dat is een mooie vraag. Um, uh, trouw, trouw zijn aan wie ik in essentie ben... Dat is, dat, dat is echt aan mijn kernwaarden, uh, aan, aan mijn visie. Ik heb, altijd, ik, heb er, ik heb er geen seconde aan getwijfeld. Dat hetgene wat ik uiteindelijk in 2000 uh, in, in mijn eentje ben begonnen. Ik, ik kon het gewoon voor me zien. Dus ik ben een ziener. Ik, ik kon gewoon zien. Um, dat dat landelijk dekkend netwerk uh, daadwerkelijk met elkaar aan de slag uh, was. In, in, uh, in organisaties. Dus. Dat plaatje heb ik altijd voor ogen gehad. Dat heb ik niet zozeer gevisualiseerd, maar ik heb gewoon, noem het innerlijk, weten, eh, zien. Ik kon het gewoon voor me zien. En omdat het er nog niet was, heb ik daar altijd, eigenlijk is dat, dat het, ik heb altijd daar de focus op gehouden. En ik heb het gewoon gebouwd vanuit, uh, uh, it, seems, it always seems impossible until it's done. Ik heb, ik heb altijd geloofd dat het mogelijk was... En ik wist ook dat het een lange adem zou zijn. Dus ik heb in al die jaren, ik heb vooral heel veel geduld gehad. Doorzettingsvermogen, focus op, mijn, op, op de stip op de horizon, focus op kwaliteit. Dus ook al was het in het begin nog heel klein. Ik heb altijd gezorgd dat iedere leergang weer, dat ze de beste versie van de opleiding kregen. De beste versie van onze trainers en opleiders aan materiaal. Dus ik heb vanaf het begin af aan, ook al hadden we nog geen cent te makken geïnvesteerd in kwaliteit, in alles wat we deden. Dus materialen, uh, omgeving, trainers, uh, alles. En uh, ja, lange adem, geduld vooral, focus, geduld. Uh, en onderweg natuurlijk ook goed voor jezelf blijven zorgen, want houd houdt niet zo lang vol.
0: Ja, nou, ik hoorde ook nog een andere en dat is Lef. Uh, want je zei ook van nou, ik vond het allemaal maar een beetje een gekke wereld. Uh, dat hele online en webinars, ook ook nog nooit van hoort en techniek vind ik ook lastig. Uh, maar ik hoor ook dat je daar gewoon je verantwoordelijkheid in hebt genomen. Je het grotere geheel weer voor je zag. Yes, dat hoor ja. ik ook aan je. Uh, en ja, dus lef vind ik ook nog wel een
1: belangrijke. Ja, 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 het is wel grappig dat jij dat noemt. Want die vergeet ik inderdaad. Dat is ook wel wat ik vaak terugkrijg, lef. Maar dat is voor mij, dat is zo wie ik ben. Dat dat voor mij niet iets is wat ik heel bewust inzet. Dat, dat ben ik gewoon. Weet je? Ik, heb, ik heb weinig angst. Ik neem uh, eigenlijk nergens voor terug. Um, lef, lef in de zin van om het gewoon te gaan doen weet je, dat was gewoon een besluit en dat was, niet een beslu dat was geen besluit gedreven vanuit uh, geld verdienen heeft, heeft nooit een rol gespeeld, echt nooit maar ik heb altijd een waardegedreven gedreven uh, bedrijf voor ogen gehad uh, wat vanuit bezieling uh, uh, heel, heel organisch zou doorgroeien dus dat, dat heb ik altijd wel gevoeld en of dat, of dat lef is? Nou ja, lef om um, in een wereld waarin natuurlijk het oude, vertrouwde, uh, alle bestaande systemen die ons zelfs uh, nog steeds ziek maken. Weet je, om me daar niet voor af te leiden, af, door daar niet door daar, laten um, Ik kom niet zo vaak voor dat ik mijn woorden niet kan vinden, maar door me daar niet door te laten afleiden. En altijd te focussen op mijn opdracht. Zoals ik hem gevoeld heb. Van ik ben hier om uh, het nieuwe te creëren. En ik bouw de brug terwijl ik er zelf overheen loop. Dus ik heb ook wel een hoog start-before-your-ready-gehalte. En omdat ik dat al twintig jaar doe, dat deed ik ook al in mijn eenmanszaak. Weet ik ook om te gaan als ondernemer met al die ups en downs. Weet je. Dus ik heb al die cycli, zeg maar, die heb ik gewoon meegemaakt. En daar ben ik niet meer bang voor. Dus, dus lef als je het ziet van. Ook risicovol, hè? alles wat je hebt erin stoppen en iedere eurocent die we verdienen terugstoppen in de ontwikkeling van het bedrijf. Ja, lef, maar dat kwam ook wel echt voort vanuit een oer, oer, oer uh, diep gevoel. me het innerlijk weten dat dit is wat ik te doen heb, ten dienste van, uh, ik, van, de, van, de, van de samenleving. Ja, dus ergens ook een vorm van dienstbaarheid die, waar ik wel heel veel offers voor heb moeten brengen.
0: Ja, daar ben ik dan ook wel heel benieuwd naar, want dit is best wel natuurlijk een, een, een successtory, waar we misschien als ondernemers allemaal wel op, 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 nou, op zoek zijn van, ja, hoe, wat, wat zijn die ingrediënten? Wat, nou ja, hoe kunnen we daar naar streven, maar toch hè, voor, goed voor onszelf blijven zorgen? Hoe ga je om met
1: tegenslagen in, uh, mm. in het
0: ondernemerschap, in je business, in je leven? Ja.
1: Um... Het is een verre van een American Dream verhaal. Want ik heb echt heel veel hobbels uh, op mijn pad gehad. En die hobbels die heb ik altijd gezien als leermeesters. Als, ik heb een rotsvast vertrouwen in dat uh, situaties um, die, die, die overkomen je. En het is aan mij om hoe, hoe ik daarop reageer. Hè? Die kniebreuk. Er waren, zouden heel veel ondernemers zijn geweest. Die zou ook gezegd hebben. Nou, dit is het dan. Hè? Ik gooi de hand ook in de ring. Maar ik voelde dat het de kans was die ik kreeg. Dus ik ben... Ergens, uh, mensen noemen mij me ook als manisch positief. Ik zie in al die gebeurtenissen ook wel, ik zie dat het lessen zijn die op mijn pad komen. En een van de dingen, ik heb, uh, ik heb jarenlang mogen leren van uh, Jim Rohn, business philosopher uit Amerika. En uh, een van de dingen die ik altijd heb onthouden is never quit. Never quit on your dreams. En ik, ik denk dat dat misschien nog wel het belangrijkste is. Start en geef nooit op, ga gewoon door. Ondanks de obstakels onderweg. En weet je, er zijn momenten geweest dat ik bij de kassa niet kon pinnen. Ja, even plat gezegd. En ik vertel je ook dat ik nooit door geld gedreven ben geweest uh, in dit leven. Um, maar de momenten dat ik niet meer kon pinnen en ik, en, ik, en ik twee kinderen had. En ik keer op keer weer terug mocht naar mijn diepere waarom, waarom doe ik dit ook alweer? Want die momenten zijn er echt geweest. Dat ik zoiets waarom doe ik dit ook alweer? En ik niet alleen, ik had onder andere ook mijn, 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 mijn toenmalige partner in het bedrijf geïntroduceerd. Dus het was echt wel een, een hele heftige tijd. Um, wat ik op een gegeven moment heb, heb, heb gemerkt, weet je, als, als geld op een gegeven moment een ding wordt, als het er niet meer is. Uh, dan, en dat, dat is echt ook iets wat ik bij onze studenten, uh, wat ik natuurlijk ook altijd doorgeef aan onze studenten. waarbij bij ondernemerschap ook een onderdeel is van de leerlijn van de opleiding tot coach, dat, dat als je gehecht bent aan, aan klanten maken of geld verdienen, dat voelt de ander. Terwijl als, je met, als ik met mijn, met mijn zuiverheid ergens instap en mensen voelen dat het mij niet te doen is om geld te verdienen, maar dat ik een hoger doel dien, dan is dat een hele andere energie. Dus toen ik geen cent meer te maken had, omdat ik de laatste eurocent in markt had gestoken... Heb ik, een, heb ik een interim opdracht aanvaard om te zorgen dat er weer een stabiele eh, financiële thuisbasis zou ontstaan, zodat de er druk eraf zou kunnen gaan en ik gewoon weer vanuit verlangen kon door ondernemen. Dus ik ben ook en ik denk dat dat ook wel een hele belangrijk is. Ik ben geen ja maar type, maar ja en dus heel erg oplossingsgericht en ik denk dat je dat wel echt nodig hebt als ondernemer.
0: Ja, je hebt ons in ieder geval een heleboel lessen gegeven dat je doorzettingsvermogen nodig hebt, dat je altijd moet gaan voor kwaliteit, focus. Uh, ...geduld nodig is, lef... ...en dat je tegenslag ziet als een... Uh, ...als een les... Hè, ...dat je het positief... Uh, ...ja, inziet... Ja. ...ja, en... Uh, ...wat mijn vraag dan nog is... ...ik zit dan ook even aan de luisteraar te denken van... ...ja, ook als je nog aan het opstarten bent... ...maar ook every level has its devil... ...zeggen ze dan... Oh. Uh, ...ook als je gaat doorgroeien naar een grote bedrijf... ...misschien met personeel, inhuren... ...ja... Wat, wat, wat zou je daar nog over willen meegeven?
1: Uh, ja, dat is een leuke. In de zin van als ik eerder had geweten wat ik nu weet. Hè. Nou, ik, ik geloof uh, sowieso dat de besluiten of de keuzes die je maakt in een moment, dat het altijd op dat moment de beste keuzes zijn. Dus je, dat, dat had ik maar, daar heb ik zo, ben ik nooit zo van geweest. Had ik maar. Ik kijk nooit terug met spijt. Maar als ik zie wat ik nu het afgelopen anderhalf jaar geleerd heb. Dan is het uh, start before you're ready. Ga het gewoon doen en geef nooit op. Focus op waarde creëren. Uh, um, ik, ik, ik heb verder niks met Amerika, maar no like trust. Zorg dat mensen weten wie je bent. Um, dat je de juiste mensen uh, aan je verbindt. Uh, dus maak al heel snel een keuze in wie, welke doelgroep je echt wil bedienen. Vroeger wilde ik iedereen wel helpen. en Nu ben ik heel, heel erg helder wie onze ideale uh, klant, lees student is. En niet iedereen mag bij ons komen studeren. Dus nee zeggen is ook een hele belangrijke denk als ondernemer. Focus op waarde toevoegen. En um, ja, ga zo snel mogelijk een team van mensen weer heen bouwen. Ook al ben je nog maar alleen. Dus uh, dat begint misschien voor sommige mensen. Ik weet dat sommige mensen dat spannend vinden als ze nog niet zoveel geld verdienen. Maar het huishouden bijvoorbeeld, dat was een van de eerste dingen die ik leerde uitbesteden. Dus als, als je, als, als ik, toen ik zicht kreeg op wat mijn waarde was, welke waarde ik kon toevoegen, was het voor mij een hele simpele optelsom door te bedenken, als ik nu een uur masterclass ga geven, kan ik zoveel mensen inspireren. En uh, dan ga ik dat uur dus niet besteden aan mijn huis poetsen. Dus besteed zoveel mogelijk uit. Uh, en dat kan in het begin zelfs gewoon als je geen middelen hebt om uit te ruilen of mensen te betalen. Wees creatief en, en, en denk bijvoorbeeld aan uitruilen. Welke waarde kan ik bieden? die die ander bijvoorbeeld net nodig heeft, weet je, met gesloten beurs. Dat, dat, is, dat hè, gaat eigenlijk over out of the box denken. Dus het opschalen, kijk, en in mijn geval, ik denk eerlijk gezegd, als ik uh, van drie groepen per jaar naar zes was gegaan, had ik het al nog prima kunnen doen met uh, mezelf, uh, met mijn partner en met onze freelance uh, kring van trainers, docenten en studentenbegeleiders omheen. Maar het is zo'n tsunami geweest dat ik per direct en in het moment besefte... dit kan ik niet meer alleen. Dit kan ik organisatorisch niet meer uh, voor elkaar krijgen. Dus de drie belangrijkste ingrediënten voor mij daarna... en ik vraag me nu af of ik dat niet veel eerder moet doen... Maar, is vertrouwen geven en loslaten en om hulp vragen. En, en dat, ja, dat, dat, dat laatste was voor mij niet makkelijk. Dat is wel een soort van rode draad in mijn leven. Ik ben een soort van geboren met het zelf doen en pas toen ik weet je, mijn, mijn kniebreuk was een ultieme testcase want ik moest, ik moest mensen van de thuiszorg thuis laten komen die mij moesten prikken die we moesten helpen met douchen dus uh, om hulp vragen uh, ontdek waar jouw kerntalenten liggen uh, als ondernemer waar je echt blij van wordt en, en schakel mensen in voor die dingen waar jouw talent niet ligt uh, zodat iedereen zeg maar kan bijdragen vanuit wie die is en waar die, waar die echt goed in is want dan ga je, krijg je vleugels ik heb ben... te lang zelf dingen alleen gedaan. Ik ben, wel, ik ben dan wel
0: ook heel erg benieuwd wat dan uh, hetgeen is waar, jou, waar jouw talent echt ligt. Ben je daar in... Ja, dat, 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 dat varieert misschien ook in de loop van de tijd zo. Maar um, ja, wat, wat is dat?
1: Nou, dat is een vraag die me natuurlijk nu ook... Uh, die me ook letterlijk, niet natuurlijk, maar die me in het hier en nu ook echt wel bezighoudt. Omdat ik uh, opeens van een bevlogen eenpitter... Uh, oprichter werd van een trainingsbureau en het, bouw, het bouwen aan een, uh, een landelijk dekkend netwerk. En ik ben nu opeens, en dat is ook wel gek, dat is ook wel raar om aan te wennen, dat, dat mensen mij opeens als CEO gaan behandelen van een groot bedrijf. <laughs> um, dus, dus dat, dat is vreemd. Help me nog even wat, want ik heb het gevoel dat ik van...
0: Nou, de vraag is even van, wat zijn precies jouw unieke oh, ja. talenten... Ja, ja, ja. en wat wil je gaan inzetten ja. in
1: binnen Mark? Exact. Nou, ik heb dus hele lange tijd, omdat er gewoon ook geen middelen waren... Hè, met die drie groepen per jaar, heb ik bijna alles zelf gedaan... samen met, uh, met Ramon. En uh, toen, uh, toen het in één keer zo heel groot werd... Uh, hebben we dus, als de Sodomy uh, gingen opschalen, moest er een team komen... En ik heb, nog, ik, heb nog, ik heb eigenlijk nog veel te lang uh, een aantal dingen zelf gedaan. Ik heb nu uh, uh, acht mensen uh, in mijn directe team om mij heen. Uh, een servicecentrum ingericht, zometeen zes mensen. Ik heb, uh, ik heb waarvan één manager, dus die stuurt die boel operationeel aan. Twee andere mensen die op strategisch niveau uh, uh, een managementpositie pakken. Zodat ik inderdaad helemaal kan doen waar ik hiervoor ben. En dat is mensen meekrijgen, meenemen in dit verhaal. Dus mijn... We hadden even een even voorgesprek hierover. Mijn, mijn talent, uh, ik heb er verschillende, maar degene die nu het meest nodig is in Markt, en die ik dus ook het komend jaar, komende jaren het meest ga uh, inzetten, is um, bedrijven meenemen in mijn visie op integraal vitaliteitsmanagement. Het marktverhaal verhaal dus ook vertellen, want ik realiseer me heel goed dat ik de bezieling ben van het bedrijf en dat mensen bij mij geen opleiding kopen, maar dat ze echt. Uh, aanhaken op iets veel groters, namelijk op die energie. Op die energie van deze dame heeft een visie gehad, er was nog niks, heeft het gedaan en ze faciliteert nu een beweging die huge gaat worden. En daar voel ik ook wel een enorme verantwoordelijkheid in. Dus het talent van om dit verhaal te gaan vertellen en mensen mee te nemen. De afgelopen jaren heb ik natuurlijk heel veel studenten feitelijk, early adapters meegenomen in mijn visie van weet dat dit eraan zit te komen... Ik kan nu al zien wat er over tien jaar staat te gebeuren. Dus ik maak uh, daarin ook al een volgende stap. Waarbij ik heel alert mag zijn dat ik, dat, dat ik mensen nog wel aangehaakt hou. Dus dat, ze, dat ik niet een te grote stap vooruit maak. En uh, ja, dat ik dus uh, vooral de komende tijd in gesprek ga met alle mensen uit ons netwerk bij bedrijven. Uh, om vanuit gelijkwaardigheid uh, de vraag te kunnen stellen: Hoe kunnen we je ondersteunen in die cultuurverandering naar vitale Organisatie. Dus ik ga vooral het gezicht van Mark zijn buiten de deur. Het marktverhaal vertellen, daarom vond ik deze uitnodiging ook heel leuk. En het podium pakken, dat is ook wat mensen van mij verwachten. Dat we niet alleen maar landelijk dekkend netwerk hebben, maar ook landelijke naamsbekendheid hebben. en Dat mensen ook weten dat ze markt moeten zijn. Ja, heel, heel mooi en ook
0: een heel rond verhaal waarin je eigenlijk een uh, ondernemersreis vertelt van uh, 20 jaar uh, van coach naar nou ja, CEO binnen Mark. Ja, yeah. yeah, eigenlijk wel. <laughs> <laughs> ja, en uh, ook daar je je struggles zo in hebt gehad en, en ook een heleboel lessen te leren zijn over ja, het ondernemerschap, wat daarin belangrijk is en ja, wat je daarin meegeeft. Dus dat is super mooi. Ja, Weet je, deze podcast gaat natuurlijk over, uh, over verslavingen. Dus ik heb een aantal, uh, een aantal liefhebberijen, of in ieder geval een aantal <laughs> <laughs> uh, oh, uitbetrouwbare betrouwbare bronnen, hoor. Um, maar ook die tijdens dit gesprek wel aan de orde zijn geweest, uh, op een rijtje gezet. En uh, de vraag is of je daar een keuze uit wil maken. Mm -hmm. Dus de eerste vraag is een webinar of het podium?
1: Ah, oh, uh, ik vind het allebei heel leuk, uh, dan denk ik toch voor webinar, nu, had ik nooit gedacht een jaar geleden, uh, omdat ik dat vanuit mijn eigen plek kan doen, in mijn eigen energie, uh, ik kan het overal doen, ik ben ook het afgelopen jaar veel op reis geweest, ik heb het ook vanuit het buitenland gedaan. Uh, want dat maakt dat ik universeel mijn kennis, uh, en, uh, plaats en tijd onafhankelijk, mijn inspiratie kan delen. Dus daardoor is het potentiële bereik is groter. En tegelijkertijd vind ik, uh, als ik echt moet kiezen, is het dus een webinar vanwege plaats en tijd onafhankelijk en een groot, groot hoeveelheid mensen. Ik heb denk het afgelopen jaar 4500, mensen, 4500 deelnemers in mijn masterclasses gehad. Uh, het is... Het is ook voor de deelnemer heel handig, want die hoeft niet ergens naartoe, hè. Dus je kan, je kan het tot je nemen wanneer, uh, nou, wanneer, wanneer je voelt dat, dat je er klaar voor bent. En eerlijk, ja, ik vind het podium toch ook wel heel gaaf, maar dat, dat doe ik al, weet je, ik ben zelfs in mijn vorig leven entertainer geweest. Uh, in een, in een, in een, ik heb een jaar in Griekenland gewoond, dat weten heel veel mensen niet. En daar heb ik uh, cabaret en dans en zang en zo gedaan. Um, en dat vind ik ook wel heel leuk. Uh, maar nu niet meer vanuit een entertainment gehalte. Maar meer om echt... Uh, ik, ik ben gewoon visionair om mensen mee te nemen. En waar we met elkaar naartoe bewegen als maatschappij. En uh, dan dat, de grote meerwaarde van een podium vind ik. Dat je ook die energie uitwisseling. Dat ik die energie uitwisseling dan ook echt voel. Um, hè, dus ook eigenlijk direct feedback krijg Omdat ik de mensen gewoon voor me zie. En tegelijkertijd de intensiteit. Waarmee ik nu de masterclasses doe. Ik zou dit niet, ik zou, uh, ik doe er bijvoorbeeld uh, tien in, in uh, zes weken tijd. Ik zou niet tien keer uh, een talk op een podium kunnen doen met, uh, met 500 man in de zaal. Want die energie, die krijg ik ook op me afgevuurd. En dat moet ik ook maar zien te handelen.
0: Ja. Mooi. Nou, de volgende:
1: Biddinghuizen of de Randstad? <laughs> Goh, uh, volmondig Biddinghuizen. Ik, heb, uh, ik ben Brabantse. Daarna heb ik tien jaar in uh, Den Haag gestudeerd en uh, ge gewerkt. Mijn eerste baan was in Den Haag. Toen tien jaar Utrecht en toen heel sterk gevoeld: ik wil dichter bij de natuur wonen. Ik wil ruimte omheen. Uh, bij water, bij bos. En uh, dat heb ik uh, zonder dat ik ooit voor mogelijk had gehouden dat ik in Flevoland zou belanden, hier in Biddinghuizen gevonden. En wat hier heel erg leuk is, is dat, het, dat ik in een dorp woon met 6000 man. Uh, en dat ik terecht ben gekomen zonder dat ik dat door had in een gemeenschap van pioniers. Want dat weten heel veel mensen niet. Maar 50 jaar geleden was dit, was dit water. Dus deze gemeenschap hier, de community, hè, die, die, die is echt opgebouwd door pioniers. Er is echt geselecteerd aan de poort wie hier de eerste bewoners mochten zijn. Omdat als je samen iets wil bouwen, dan heb je allerlei verschillende ta talenten nodig. Dus... dus uh, Biddinghuis is onderdeel van de gemeente Dronten. Uh, Dronten geeft je de ruimte. Uh, het pioniersgehaald is, is hier heel erg voelbaar. En ja, ja, na dit verhaal kun je je voorstellen dat ik me hier als een vis in het water uh, voel. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen, ja. Um, ga je voor een schoonmaakster of een kok in huis? <laughs> Wacht op. Nou, het liefst allebei. Uh, als ik moet kiezen... Als ik moet kiezen, dan als ik, als ik echt moet kiezen, dan kies ik voor een schoonmaakster. Want dat vind ik verschrikkelijk om te doen. En ik vind het heel fijn om in een schoon, schoon huis thuis te komen. En dan laat ik noem het maar, door een kok bereide maaltijden op afstand thuis bezorgen. Dus het liefst, het liefst allebei. Maar als ik moet kiezen, dan in ieder geval de schoonmaakster. Ik ben wel op zoek trouwens naar die kok. Maar dat is meer omdat ik nu de mogelijkheid heb om niet meer te hoeven kiezen. Omdat ik wel hou van heel erg lekker, puur en eerlijk eten. Maar ik heb er gewoon geen tijd meer voor. Ja.
0: Nou, duidelijk. Uh, wil je lekker op, uh, alleen op retreat of wil je een
1: familievakantie met je boys? Huh. Um, ik wil in ieder geval een familievakantie met mijn uh, schatten van jongens uh, en daarna een, re een retreat. Want ik uh, vind het gewoon in alle eerlijkheid nog best lastig om uh, op te laden en te verstillen. Met twee intense jongetjes om me heen. Dus ik ga eerst op vakantie met mijn boys. En de week daarna als ik thuis kom op retreat om te verstillen. Ja, kijk, dit is natuurlijk dus niet de bedoeling nee. van deze,
0: <laughs> deze keuzes, Dus ik ga het toch nog een keer ja. vragen. Ach, Wat kies je? Hmm. Ja, dan toch wel de vakantie met mijn jongens.
1: Ja, nou, oké.
0: Okay. gebroken knie of een gebroken neus?
1: Jeetje, Mina. Het is geen van beide leuk, ik denk het is heel pijnlijk. Mijn gebroken knie was heel pijnlijk, maar mijn gebroken knie heeft me heel veel goeds gebracht. Um, het heeft me tot stilstand gebracht en ik geloof dat ik met een gebroken neus gewoon door zou gaan. Dus als ik dan toch iets moet breken... Hmm. Ja, die, die gebroken knie zien mensen nu niet meer. Gebroken neus, weet ik niet. Ja, ik vind het een onmogelijk dilemma. Um, Jeetje... Ja, dat toch echt wel een gebroken knie.
0: Wauw, die had ik even niet zien aankomen. Nee. Um, nou, de laatste is coach uh, of vitaliteitscoach
1: of CEO binnen Mark Academy. Oh, 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 wat een gewetensvraag. Ik zeg vanochtend tegen mijn managementteam dat ik sinds dat ik gestart ben met Mark uh, eigenlijk bijna niet meer doe wat ik voorheen altijd uh, vol passie uh, deed. Namelijk het coachen en trainen. Het is natuurlijk bij mij begonnen. Um, eigenlijk weer zo'n duivels dilemma. Um, als CEO, als, als aanstichter van dit voertuig... ik heb dit heel bewust gedaan. Ik ben, hier, ik ben uitgenodigd om dit te doen... Om, om gewoon heel veel impact te kunnen hebben. Grote impact, grote beweging te kunnen creëren. En daarom leid ik nu dit bedrijf. Want als coach, wat ik fantastisch vind... één op één met mensen... kon ik in mijn eentje 25 mensen helpen. Dus uh, als het gaat over mijn verlangen naar grote impact... dan toch echt die CEO... Maar ik heb wel net gekozen dat ik echt uh, leiderschap uh, wil blijven inzetten en dat ik geen manager ben. Dus daar zit wel een verschuiving aan te komen.
0: Ja, ja wat nog eventjes zo'n vraag is die bij me opkomt, zo na het interview, is... Uh, nou, je bent vitaliteitscoach, je hebt een grote, een grote missie, je wil echt een beweging op gang zetten, uh, ingang zetten... En ik vroeg me af, ook na dit verhaal, hè, waarin je toch ook flink wat uh, ja, obstakels hebt wow. uh, gedeeld. Uh, hoe zit het met je eigen vitaliteit?
1: Ik denk dat ik dit vak gekozen heb, omdat dit exact ook hetgeen is waar ik zelf vol continu moet uitgedaagd. Dus uh, ik heb, ik heb uh, als het gaat over onze, onze visie op vitaliteit, dan gaat het veel verder dan alleen maar gezonde leefstijl. Hè. Dat is vaak heel fysiek van aard. Dus een van de dingen bijvoorbeeld, die voor mij best wel een struggle is geweest de afgelopen tien jaar... is een goede balans tussen werk en privé. Zeker omdat mijn partner ook betrokken was in de zaak. Dus dat is, voor mij is dit een levensgrote en levenslange opdracht. Maar ik word er natuurlijk dagelijks mee geconfronteerd. En, uh, en ik doe daarin wat ik kan. En, en ik voel ook dat ik ook, ook, ook gewoon mens ben hierin. Dus, dus ik denk dat de struggles die jij tegenkomt als ondernemer... In je eigen vitaliteit dat ik die net zo goed heb. En dat als er weer een nieuwe live event zich aandient... dat ik mezelf daar net zoals ieder ander weer opnieuw, op, opnieuw moet zien te verhouden. Alleen ik heb er wel meer bewustzijn op. Dat wil niet zeggen, hè, de, 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 de trap bij de timmerman is ook, ook nooit, nooit af. Het is niet dat ik klaar ben of zo. Dit vraagt levenslang aandacht voor mij.
0: Nou, we hebben het in de podcast gehad over uh, verslavingen en over je liefhebberijen. En uh, je hebt een heel mooi verhaal verteld natuurlijk over jouw uh, reis van coach naar CEO binnen Mark Academy. Um, ja, en waar wij echt voor staan is voor een gezond bedrijf. Dus als laatste vraag, um, je hebt natuurlijk al wel een heel boel gedeeld, maar toch nog even ja, de vraag van wat zijn voor jou de ingrediënten voor het opbouwen of het uitbouwen, hè, als je langer uh, bezig bent, van een gezond bedrijf?
1: Nou, ik denk dat je niemand anders beter die vraag kan stellen dan ik. Want dit is ook letterlijk wat we met dat landelijk dekkend netwerk van 600 man in tussen doen. Uh, gezonde, gezonde ondernemen. Uh, het gaat over uh, vitaliteit van, uh, van mijzelf als, als ondernemer. De vitaliteit van mijn team, de mensen om me heen. Dat als wij het niet voorleven, practice what we preach, dan zijn we niet geloofwaardig. Dus dat, dat staat uh, heel hoog bovenop het verlanglijstje. We gaan binnenkort verhuizen naar een, nieuwe, een nieuw hoofdkantoor, dus dat wordt op dit moment door een externe iemand die daar haar, haar passie van heeft gemaakt ingericht tot een vitale werkomgeving, dus een great place to work, omdat het ook hetgene is wat we vermarkten. Dus we vinden dat we daar, dat begint bij ons van binnenuit um, en dat gaat ook over onze medewerkers, onze mensen faciliteren om zelf ook onze programma's te doorlopen en zelf bijvoorbeeld... Uh, mijn, mijn, mijn voorvrouw, manager van het servicecentrum, is op dit moment begonnen met de post-HBO-opleiding. Omdat ze ook vanuit de integrale bril haar eigen collega's, dus mijn medewerkers, wil leren coachen. Dat is fantastisch. Dus wij, wij geloven heel erg van binnen naar buiten. Dus een, een gezond bedrijf gaat over gezonde medewerkers. Het gaat over, een gezonde, medewer, gaat over een, een gezonde werkomgeving. Het gaat over uh, aandacht uh, en authentiek ...authentiek kunnen en kunnen en mogen zijn. Dat is bij onze vereisten, kun je werken bij ons. Uh, maar het gaat ook over gezonde bedrijfsvoering. Dus uh, heldere doelstelling, duidelijke missie, goede richting. Uh, mensen uh, die, die... ...een van de grootste stressoren is dat mensen niet weten waar ze, waar ze aan toe zijn. Uh, financiën op orde hoort ook bij een gezonde bedrijfsvoering. Uh, de duidelijke richting. Uh, goede communicatie tussen de teams onderling... Binnen het team, ja weet je, wij geloven, als we, onze, onze expertise is vitale medewerkers, vitale teams en een vitale organisatie. En uh, dat zijn drie niveaus die wat mij betreft niet zonder elkaar kunnen. Die, uh, dat hoort echt integraal te worden aangevlogen. En als je natuurlijk net een, een starter bent en je bent nog met jezelf, dan, dan heb je het vooral met jezelf te doen. Dus dan zou ik je echt willen adviseren, al jij bent je bedrijf, dus maak je eigen vitaliteit gewoon prioriteit. Dat is, dat is geen... Dat is geen keuze, weet je. Dat is gewoon je allereerste opdracht. Uh, want het valt er staat bij jou. Als jij niet vitaal bent, kun je ook niet uh, optimaal ondernemen. En naarmate je groeit, ja, uh, geef het door. Leef het voor aan de mensen met wie je samenwerkt. En zorg ervoor dat de randvoorwaarden optimaal zijn. En dat mensen vanuit hun authenticiteit uh, uh, hun talenten kunnen inzetten. En op die manier dus een win-win situatie creëren. Het moet goed zijn voor jou als ondernemer, als werkgever. Maar het moet ook goed zijn voor de mensen die je uh, in ieder geval, in mijn geval, dan die bij mij werken. Wij streven altijd naar win-win. Hm.
0: Ja, dat is ook heel mooi, inderdaad. Een gezond bedrijf is win-win. Heel, heel, heel gaaf. Ook ja, wat je hebt gehad over de waarden die je de wereld inzendt. En op die manier ja, die wederkerigheid inbouwt en een win-win situatie creëert. Ja, dat is ja, super. Ja, ik wil je ontzettend bedanken voor dit interview, Nicole. Ja, je hebt heel veel lessen gegeven. Hm. En um, ja, waar kunnen mensen meer over je vinden?
1: Over mij persoonlijk? Ja, LinkedIn, Facebook, uh, natuurlijk op onze website, maar dat is meer de vertaalslag naar die ik heb gemaakt uh, voor mijn werk. Dus www.markacademy.nl en www.markincompany.nl
0: Ja, en Mark is met een K?
1: Ja, M-A-R-K, jongensnaam Mark en dan Academie op z'n Engels, A-C-A-D-E-M-Y.nl Helemaal goed. Oké, okay, tot volgende week. Dankjewel voor dit fijne gesprek.
0: Wow, ik ben echt super benieuwd wat je van dit interview met Nicole ja, vindt. hebt gevonden wat je inzichten zijn. Wat je gaat implementeren in je eigen business. Echt... Ja, ik, ik vind het echt... Ja, zij noemt dan een tsunami in 2017. Hè, toen opeens ze groeide van drie naar dertig groepen. Uh, maar ik vind ook dat ze een tsunami aan inzichten heeft gegeven in dit interview. Um, Weet je wat ze ook zei, ga voor kwaliteit, zorg voor focus. Die positiviteit van haar, ongelooflijk. Um, bouw een team, leer nee zeggen. Dat is ook echt ja, wat ze ons op het hart drukt. Ga samenwerkingen aan, creëer waarde. Um, al, die, al die obstakels die ze genoemd heeft. He. Zie tegenslagen als een les. Doorzettingsvermogen doorzettingsvermogen zo belangrijk is. Maar tegelijkertijd ook geduld en lef. En dat de zin, had ik nou maar, dat dat gewoon niet bestaat... En dat ja maar ook niet bestaat. Maar alleen maar ja en. Ik ja, ben nog steeds ongelooflijk uh, geïnspireerd door het interview met Nicole. Dus Nicole, als je dit luistert, ontzettend bedankt voor het interview. En um, als je luistert en je wilt meer weten van Nicole van het Bosje... of uh, Mark Academy voor Levenskunst... Um, bij dit interview zullen we ook even de linken plaatsen. En ja, weet je, als je, je inzichten wilt delen, stuur ons even een e-mailtje. infoatmiamassande.nl. Of wat je natuurlijk ook kunt doen, is als je dit interview luistert. En dat zou ik echt super cool vinden. Is als je even op Instagram een uh, fotootje maakt en ons daarin tagt En dan gaan wij jij natuurlijk reposten. Want wij vinden het echt super gaaf überhaupt dat je het interview hebt geluisterd. Dat je tot aan het einde helemaal luistert. En. Um, ja, ook fantastisch als je een review wil achterlaten. Dat zorgt er weer voor dat wij nog een veel meer ondernemers kunnen helpen, kunnen bereiken. Dus uh, ik wens je voor nu een hele fijne dag en graag tot volgende week. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Hooked on Business podcast. Dankjewel. Ben je geïnspireerd door deze aflevering? Laat dan even een review achter op de app waarmee je deze podcast luistert. Bijvoorbeeld iTunes of Podcast Addict.